0: Hi bitches. Quiero, estoy pensando en cambiar mi saludo porque, o sea, yo obviamente lo, lo hacía de forma irónica el hi no, no lo hago, plan como oh qué qué energética es esta persona wow she's crazy she's insane no I don't do that I don't eso no es lo que trans, quiero transmitir es de manera irónica es como la gente usa los emojis eh, de risa sin ironía que yo hago eso la verdad de decirlo soy un poco millennial when it comes to that but I feel like emojis los emojis están para usarlos es da igual si los usas irónicamente o no irónicamente just use them honestly no hay nada malo con los emojis hago las sudaderas esas de emojis que se llevaban como en 2015 o 2016 que que eran blancas y tenían como un montón de emojis y la gente llevaba eso a a clase, o sea, guay. Igual que los leggings de galaxia y las mochilas con estampado de galaxia. Who did that? I never did it. I'm so proud I never did it. En fin. Eh, nada. He tenido que meditar muchísimo y prepararme como mucho para hacer este episodio, plan mentalmente. No físicamente, porque ya sabemos que yo no me preparo nada en la vida. Todo espontáneo, así me va, pero bueno. Eh, eso es uno de los temas que voy a tocar. Pero es que siento que como que los dos episodios anteriores fueron como súper mierda, en cuestión de que. Eh, yo estaba, era yo hablando de mierda. <risa> literalmente. Which is something que podría hacer toda mi vida, porque es lo que hago normalmente en like, plan. I talk shit. Y con, I talk I mean, como solo leo y hablo mierda de la gente. That's the only thing I do. That's the only thing that comes out of my mind. Pero a veces, tengo estas charlas íntimas conmigo misma. O a veces como escribo cosas en mi móvil. Yo creo que lo, que, lo peor que me podría pasar en la vida es que si me roban el móvil... Y me roban mis datos bancarios. Bueno, no pasa nada porque nunca tengo un duro. Pero si me roban el móvil y ven mis notas del teléfono... <risa> o sea, me pueden arruinar la vida porque yo tengo ahí una biografía, te quiero decir. O sea, tengo desde mis pensamientos más profundos enterrados... ...hasta literal poemas hating on people that I know. Y que son obvios a quién van dirigidos, sabes, <risa> Like I would be, I would be destroyed. También tengo las instrucciones de cómo usar InDesign, pero bueno, eso ya, eso ya igual es, les parece hasta inútil con todo el resto de cosas que hay. Si alguno necesita tips de cómo usar InDesign, ahí están en, mi, en, mi nota, en mis notas del móvil. There they are, but whatever. The thing is, también con todos los temas de marketing que me he estudiado para nada porque. <laughs> No, puedo, no sirvo para ser empresaria, me he dado cuenta. En fin, cuestión. Eh, que en este episodio pues, quiero hablar como de, de pensamientos que han cruzado mi mente, pero también quiero fangirlear porque acaba de terminarme la segunda temporada de, de los Bridgerton y tengo mucho que decir sobre eso, pero eso va a ser la última cosa que voy a hablar, va gonna be like un interludio para cortar todo lo serio porque yo no, ya sabemos que yo no puedo ser seria por mucho tiempo porque si no como que me da ansiedad porque todo me da ansiedad en esta vida y soy chiller Bing y tengo que cortar todo lo que me, me dé como un sentimiento de awkwardness con una broma porque si no, no sé yo y no tengo un mecanismo de defensa si es el humor o sea que let's go girl He encontrado otro sonido que me gusta muchísimo más que el tada Super cringe que solía poner los otros episodios para hacer como un interludio. Este bling super adorable. O sea, ni siquiera me parece cringe, me parece adorable. Como yo, me estoy mirando al espejo. Me, o sea, me he arreglado el pelo de una manera tan maravillosamente maravillosa. Mañana esto no se va a ver así. Porque mi pelo siempre se ve bien cuando no tengo que salir de mi casa. En fin, deleitaré a mis campis de piso. Eh, cuestión, vale Yo tengo aquí, tengo como una sección en mis notas Que se llama Hashtag thoughts Que son cosas que se me vienen a la mente Y se me da por escribir Porque yo estoy todo el día overthinking Si tengo que escribir cada cosa que I overthink Como que no me da la vida No me da la vida, te quiero decir No tengo como el tiempo para estar aquí Viviendo en mis notas, que me gustaría Porque mis notas son como muy Son my, my, my deepest fears My deepest thoughts, my deepest self. Sí, ya. Yeah. Si me quieres conocer, róbame el móvil y léeme las notas. No lo hagas. Ni se te ocurra, te vas a arrepentir. Bueno, y pone en una. No es que no me guste como soy, es que a veces siento que carezco de características que tienen las personas que admiro. This is so true. I am already cringing talking about this. Porque esto es un pensamiento muy profundo que tengo y es que estoy rodeada de personas que tienen características que envidio. Personas ordenadas, personas que tienen muy claro lo que quieren en la vida, personas que tienen muy claro cómo se van a ver en un año o en dos meses. I don't even know what am I going to be doing in two months. Personas que están seguras de lo que quieren y van a por ello. Vaya por ello, yo voy a por <risa> quién se acuerda de esos vídeos de J Polirojo con arroz la, la red. Yo veía eso, yo veía eso y era fan de ellos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, al final no se me pegó nada porque sigo igual de desmotivada que en esa época, pero bueno. Yo es que tengo una cosa que me pasa. Que es que, por ejemplo, me dan un, como una charla inspiradora en clase o estamos viendo un documental de algo como súper interesante como es pues el tema que hablé en el otro podcast de el fast fashion y de, de los trabajadores eh, que hacen fast fashion y todo eso y es como que salgo de, de... es como cuando sales del cine y ves una película que quieres como actuar como si fueras parte de la película y como si fueras el personaje principal pues a mí me pasa también con los documentales que eh, me pasa que pues veo un documental y luego digo ¡buah! voy a informarme de esto, voy a publicar en redes sociales para que todo el mundo sepa lo que están pasando los trabajadores en las fábricas de Bangladesh, no sé qué. Y eso me dura como 10 minutos. <risa> o un día y luego ya al día siguiente se me olvida todo. Es como, vale, sí, tengo esto presente en mi cabeza, pero no, no voy a hacer nada al respecto, en plan, no voy a informarme más ni voy a saber más de cultura. O cuando me recomiendan una película en clase... De estilismo, por ejemplo, como eh, mirad esta película porque es un clásico y el estilismo es muy no sé qué, por tal y tal y tal y tal característica. Y yo, como, sí, ahora mismo voy a llegar a casa y me la voy a ver y me apunto los nombres de las películas porque es como me interesa, me interesa. No te interesa una mierda, Camila, no te interesa una mierda porque vale, te puede interesar en un momento, pero luego te vas a olvidar y vas a estar viendo TikToks por cuatro horas. Eso es otra cosa, porque yo estaba viendo un vídeo de una. Eh, Influencer, bueno, no es influencer, una creadora de contenido, me gusta llamar creadora de contenido mejor. Influencers, you don't influence me in anything, girl, like, you're just there to entertain me. Entonces, era una creadora de contenido que, que decía que cuando ella manifiesta algo, tiene miedo de que, o sea, tiene este pensamiento intrusivo de que no se lo está manifestando al universo, sino que... Se lo, igual si se, se lo está como pidiendo a eh, la persona que la controla, porque... ¿Y si vivimos en una simulación y somos un personaje de los Sims y alguien nos controla? Y yo estaba pensando, eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque si alguien... Si yo soy un avatar y alguien me está controlando, lo está haciendo muy mal. <risa> lo está haciendo muy mal porque no puede ser que yo... Eh, me pase cuatro horas en el TikTok y a esta persona le parezca ent entretenido jugar conmigo y, y la actividad que más le entretiene en Ponerme a mí misma es pasarme cuatro horas en un TikTok viendo TikToks o sea eso eso no está bien tienes que cambiar tu tu estrategia de juego Porque <risa> no me any any more interesting okay you need to stop okay persona que me está controlando desde el juego you need to stop lo que estaba diciendo que no es que a veces no es que uno se odie a sí mismo, sino que las cualidades positivas que tienen las personas en tu entorno te hacen como cuestionar las tuyas en sí y como odiar la manera en la que has estado haciendo las cosas toda tu vida. Un ejemplo, porque tengo otra nota que va sobre esto, y es... Yo escribí. Nunca me he sentido en total control en mi vida. Es por esto que a pesar de que mi signo lo prefiera... Nunca podré ser una líder nata. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy Leo y supuestamente los Leos son líderes natos. Not at all, not at all, honey. You're wrong about that. Y pone: em, Me pierdo si no me dicen qué hacer primero. Nunca sé cómo empezar. That's so true. Eh, por eso ser organizada nunca ha sido mi fuerte. Y por eso entender a la gente que vive en el futuro me chirría. Esos que saben exactamente cuál va a ser su siguiente paso y ya lo ponen en marcha. Esos que parecen tener todo bajo control y si no lo hacen se desesperan. Los detesto, pero al mismo tiempo los admiro profundamente. Siempre he tenido eh, muy presente, pero siempre, porque la gente me ha hecho tenerlo presente. Porque ser perfeccionista es algo que está muy eh, premiado en esta sociedad. Y la gente que no lo es, es como que no existe, es como que está como... Como... Pues, como. Es como la gente bisexual, está invisibilizada. <risa> es súper sad, pero está como invisibilizada porque realmente es algo bueno. Y los que son perfeccionistas están todo, que... todo el rato quejando. Es que soy muy perfeccionista, nunca puedo acabar nada. Siempre tengo que. Si empiezo algo, pues y no me gusta algo, lo tengo que desechar y, y del todo y volver a empezar. A ver, a mí eso me pasa, pero es raro que me pase. Y yo creo que el... mi problema es que. No es que. No soy perfeccionista, que tampoco, sino que me gusta que las cosas salgan eh, muy fluidamente. Y si algo no me sale fluidamente y me cuesta que me salga como quiero, no lo hago o lo hago de la manera más cutre posible para quitármelo de encima. O sea, si yo no disfruto una actividad, si eh, hacer algo no me hace disfrutarlo, es como que de alguna manera hago O sea, si te lo tengo que acabar sí o sí, hago cualquier cosa para terminarlo y pasar a otra tarea que me guste. Y creo que eso es algo que los perfeccionistas no, no hacen, porque eh, creo que la gente perfeccionista sinceramente no disfruta con ninguna tarea que hace, porque es imposible que lo puedan hacer, porque empiezan haciendo una cosa y si no les queda bien, como ellos realmente lo visualizan o como creen que debe quedarles, porque a veces... pues pues creen que debe ser así, eh, no paran, no paran, no paran, hasta que les quede bien. Y yo no creo que eso sea un proceso que puedas disfrutar. O sea, sí entiendo que igual tú quieres que algo te quede bien porque es algo específico que de lo que quieras es estar orgulloso. Y vale, si sí es verdad que lo puedes pasar un poco mal, pero luego se pasa bien. Pero la persona que es así con todas las cosas que hace en su vida, en su día a día, no disfruta realmente lo que está haciendo. Y a mí eso me pone muy nerviosa. O sea, los admiro porque siempre van a tener un resultado maravilloso cerca de, lo, de la perfección. Pero en el fondo siempre van a estar buscándole pegas a lo que hacen y es algo que a mí me pasa pero a mí me pasa con ciertas cosas que me gustan mucho y de las que quiero estar orgullosa como dibujar yo si estoy haciendo un dibujo incluso a veces hago un dibujo y no lo perfecciono para nada porque digo que lo más bonito de un dibujo es que no esté acabado del todo o ¿okay? que salga con fluidez porque el, el arte pues en mi opinión el arte tiene que ser bastante fluido así que es verdad que hay arte que no es nada fluido, que hay que pensarlo muy bien para que salga bien como ser estilista, ser estilista pues a lo a veces no te va a salir con fluidez porque hay que tener muchísimas cosas en cuenta pero por ejemplo dibujar eh, sobre todo una obra propia pues tampoco hay que tener tanto en cuenta, en mi opinión uh, entonces ¿qué estaba diciendo? me, acabo... me he perdido <risa> ah, bueno eso, que o sea, yo, si es una actividad que me gusta mucho como dibujar, sí que si sí, es un dibujo que con una temática que me apasiona muchísimo... Si sí voy a intentar que me salga lo mejor posible... Y sí que puede que me salga un poco el lado perfeccionista, entre comillas... Pero si llega el punto de que dejo de disfrutar... De hacer la pieza que tanto entusiasmo me daba... Eh, pues ya no me entusiasma... Ya, ya no me interesa ser perfeccionista... Me interesa acabarlo y punto, ¿sabes? Y eso es un problema que tengo, porque me pasa con muchísimas cosas que no me gusta. Por ejemplo, si una asignatura no me interesa mucho, no me gusta, eh, voy a hacer lo que haga falta para quitarme la de encima y no tener que face it. Me pasa con personas también. Si me caes mal, voy a hacer lo que sea para no tener que hablar contigo. Si me caes mal, o ni siquiera si me caes mal, si me parece que las interacciones que tenemos son awkward, o sea, voy a hacer lo que sea para proteger mi paz mental y no tener que verte la cara porque es que me va a dar muchísima ansiedad volvamos a pasar mal a ambas personas y en el fondo me voy a sentir mal porque sé que como esta persona va a pensar que no quiero verla pero es que es verdad, no quiero verla o sea, no tenemos interacciones cómodas socialmente te estoy haciendo un favor y me lo estoy haciendo a mí misma al mismo tiempo créeme lo hago por ti y no por mí Bueno, también por mí, pero más por ti También está muy entrelazado a, eh, a la, la ansiedad que tengo Soy una persona a la que le cuesta muchísimo eh, Entablar conversación con alguien que acaba de conocer Incluso no con alguien que acaba de conocer Sino con alguien con quien simplemente no tengo conexión Soy una persona, ay, odio admitirlo, pero soy una persona muy de energías y como de... Soy muy sensible en cuestión de eh, cómo me relaciono con la gente Entonces, si yo... Con pocas personas conecto desde el primer momento. Entonces, si yo siento que, que no tenemos conexión desde el primer momento, probablemente nunca la, la tengamos. O sea, con pocas personas he conectado en plan de decir... ¿Podría hablar con esta persona de cualquier cosa en cualquier momento del día y no sería acuerdo para nada. Entonces cuando no me pasa eso con alguien y, y no hay conexión sé que no va a haber conexión nunca o a lo mejor la va a haber pero voy a tener que trabajar mucho en ello y aquí otra vez de no ser perfeccionista para nada. Eh, sí veo que no funciona. I'm not gonna take the time to change that, you know. Y si lo hago va a ser porque realmente pues, es una persona que tengo que haber seguido y quiero como crear un bond. Porque hay veces que yo admiro mucho a la gente, pero desde lejos. Y como que me parece una persona, como este tipo de persona que ves y dices me encantaría ser amiga de esta persona. Y creo que si fuéramos amigos que muy bien, pero no sé cómo hacerlo porque cada vez que hablamos es awkward. Eso me pasa y me ha pasado con 500 personas en mi vida. Y es horrible porque es como... Tenemos cosas en común. O sea, yo lo veo y yo la veo y digo wow Podemos ser amigos y sería amazing, pero no sé cómo hacerlo y tú tampoco sabes cómo hacerlo porque si no ya hubiera pasado. It's weird, it's weird. Esto me pasa desde que tengo uso de razón. Yo nunca, rara vez, he conseguido poder entablar conversación con alguien de primeras, y luego están también a las personas que, o sea, yo soy el típico de persona que se lleva muy bien en las dinámicas de grupo, soy una persona que funciona bien en grupos grandes porque desde pequeña me he juntado con, con mucha gente y he como vivido mi vida en grupos todos los amigos que tenía eran un grupo, entonces pocas veces puedo funcionar con una persona solas y si lo hago, hay muchísima conexión. Entonces yo en grupos me llevo muy bien. Pero cuando tengo que estar con cierta persona de cierto grupo a solas, especialmente si no conozco también a la persona. Y la conozco por amigos de amigos, que es como normalmente suelo conocer a gente porque yo eh, de la nada no me voy a acercar a hablarte. I'm so sorry a menos que necesite algo con urgencia porque si no me muero y me tienen que, que amputar una pierna o voy a suspender una asignatura y tengo que preguntar algo sí o sí porque no he venido ese día que es lo más probable que me pase porque nunca voy a clase pues sí, voy a approach you pero de la manera más cordial y más te estoy preguntando esto porque lo realmente necesito no quiero entablar más conversación contigo gracias eh, pues sí y eso me recuerda a un TikTok, porque toda mi vida se basa en TikToks. De una chica que decía, si los introvertidos dijeran todo lo que piensan, si fueran honestos. Porque la mayoría de introvertidos son unas falsos de mierda, me incluyo. Entonces, esta chica pues que decía como... <ríe> como, bueno, se estaba como despidiendo de alguien que había conocido gracias a un amigo, ¿no? Bueno me voy a ir. Y le dice la otra persona, pero tu casa no estaba por ahí. Y decía la, la chica como, sí, pero eso significa que tenemos que seguir yendo por el mismo camino y no se me ocurren más temas de conversación si no estamos con el resto del grupo. O sea que prefiero pasarme como las próxima, la próxima media hora eh, intenta fingiendo que mi casa está al otro lado y darme un ruble en vez de pasar por esta situación. <risa> y yo es como... Las veces que he hecho eso, las veces que alguien, o sea que yo tenía que salir de mi casa, porque siempre he vivido en segundos en Madrid, en edificios. Las veces que yo he tenido que salir de mi casa y he oído a <ríe> alguien bajar las escaleras y me he esperado a que esa persona bajara todas las escaleras y se fuera para bajar yo, para no tener que saludar a esa persona y no tener que cruzarme con nadie o sea, las veces que yo he llegado a casa me he hecho el almuerzo súper rápido y he comido en mi habitación para no tener que hablar con nadie porque no tenía la energía social para hablar con absolutamente nadie o sea, estas cosas nadie las menciona pero están ahí, ¿eh? y yo pensaba que era la única persona que tenía estos problemas pero no, se llama ansiedad y lo sufre mucha gente, se llama ser extrovertida, lo sufre mucha gente y a todos esos extrovertidos que me estén escuchando que sois más falsos que un, una moneda de 3 euros os quiero, os oigo y estáis representados we love representation of extrovertidos porque existimos y lo pasamos muy mal Quería decir introvertidos, vaya puta loser de mierda, en fin. Y pues, esa es otra de las cosas que admiro de la gente. La gente extrovertida, os admiro con toda mi vida y al mismo tiempo no os puedo ni ver, porque yo, si es verdad que siempre me he llevado muy bien con personas que hablan muchísimo, porque soy una persona a la que le gusta más escuchar que hablar, en plan, si tú me preguntas de mi día, lo voy a resumir en dos palabras, pero si yo te pregunto sobre tu día, probablemente tú me cuentes eh, hasta eh, qué color de cereales te tomaste para desayunar y yo te voy a escuchar. Porque si hay algo que los extrovertidos llevan muy bien, es escuchar. Nos encanta, porque eso significa que no tenemos que participar en la conversación. A menos que nos interese muchísimo el topic o estemos borrachos. Si yo estoy borracha, no te voy a dejar hablar. Period. Pero aún así, estando borracha, sé escuchar muy bien. Mejor que tu ex, probablemente. I could be a better boyfriend than him. Como diría Dove Cameron. Cultura, cultura de TikTok, querida. Bueno, cuestión. Um, what, was I, what was I saying? Es que hablo de chorradas. Y I interrupted my speech. Que está siendo como muy interesante, muy serio, muy dinámico. Muy de siguiente presidenta de los extrovertidos, introvertidos, I'm sorry, introvertidos, y digo, ¿una chorrada? Y ya, me he perdido. Pues sí, que yo siempre me he llevado muy bien con personas que hablan muchísimo. Mi madre es una de ellas, mi madre es la persona más extrovertida que conocerás en tu vida. Mi madre llega al punto de que, si no habla con alguien en todo el día, le explota la cabeza. O sea, mi madre te encuentra en el metro que mi madre no se subiría un metro en su vida porque le tiene miedo a todo pero digamos, no se no subiría un metro porque le daría miedo que le robaran en el metro o que pusieran una bomba en el metro <risa> ese, ese tipo de persona pero luego eh, si es, mi madre ve que estás pasándolo mal o que, te, o, o que se te ha caído algo o que te ve cara de preocupada mi madre va a ir a ayudarte porque le da igual si eres un asesino en serie te va a a ayudar y va a entablar una conversación y te vas a sacar eh, tu nombre tu edad, tu signo del zodiaco y posiblemente eh, tus cuatro comidas favoritas she's that kind of person entonces yo siempre he vivido con mucha gente extrovertida a mi alrededor también te digo porque no hay nadie más introvertido que yo en mi familia y eso que mi padre también es introvertido porque yo noto ciertas características de mi padre que están implantadas en mí pero que él sabe disimular muchísimo mejor que yo porque es mejor actor que yo, pero que si no, aunque él me lo niegue, yo sé que esa, él es esos introvertidos que encima lo niegan, ¿eh? porque una cosa es que seas introvertido, but you're self aware of that and you make jokes about that, pero si mi padre es el típico introvertido que lo niega y es como papá, en plan, mi padre en el médico, pero mi madre diciéndole a mi padre, pero por qué no le has preguntado a esto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y mi padre como bueno, es que que se me estaba acabando el tiempo de la sesión, no sé qué. Y mi madre como, pero tendrías que haberlo preguntado. Y al final tiene que llamar a mi madre para preguntarle al médico qué pastilla se tenía que tomar. Eh, yo soy esta persona, pero al menos mi madre sabe que yo lo, no lo hago porque me da vergüenza. Pero mi padre es esta persona que dice, pues pon excusas. Eso está mal. Own your introvertness. Me acabo de inventar esa palabra. Own your introverticidad. Si eres introvertido... Own it, make jokes about it, así la gente se puede relate on the internet, you know what I mean, entonces qué estaba diciendo yo de los entrebetidos, así que los admiro pero no los soporto, porque yo, a mí me encanta la gente que habla, pero llega un punto, vale, que si no te callas me vas a querer hacer cortarme las venas. Porque yo soy una entrevertida, no me gusta mucho hablar. Pero una conversación se basa en escuchar, hablar. Escuchar, hablar. Y si tú solo sabes hablar, y cada vez que yo intento hablar, hablas por encima mío, significa que no te sabes comunicar. Y a mí la gente que no se sabe comunicar, ya hemos visto en episodios pasados, lo que opino, que no deberían entablar conversación ni hablar con absolutamente nadie, porque yo sé muy bien restringirme cuando hablar con alguien y cuando no. Y que la gente no sepa eso. Si no sabes escuchar, aunque sean las dos frases que tengo que decir. ¿Ves esa puerta? ¿La abres? ¿Te callas? Y te vas. Porque yo no voy a estar escuchándote para que luego tú a mí no me escuches las dos palabras que voy a decir. Porque soy Leo, ¿eh? Y eso de Leo sí lo tengo. A mí me gusta que me presten atención. Aunque sea mínima. Pero si no me la prestas, no me interesas, vete. Y la de veces que yo he estado hablando con una persona, que aunque, aunque no fuera eh, extrovertida, las veces que he estado hablando con una persona, escuchando lo que me tenían que decir, yo hacía un comentario y esa persona no me escuchaba y seguía hablando de sí misma. Natalia es una buena... Eh, es un buen ejemplo de eso, que hace mucho que no la menciono en uno de mis podcasts, porque siempre tengo que mencionar. Natalia es una buena, perso una buena persona, ¿no? no es una buena persona, no, mentira, es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer cuando estás entablando una conversación con alguien, porque las conversaciones de Natalia en nuestro grupo de WhatsApp son, chicos, me ha pasado, que no sé qué, no sé cuánto, nosotros consolándola, yo diciendo, chicos, me ha pasado, que no sé qué, no sé cuánto, y Natalia siguiendo hablando del tema anterior. O Cambiando a un tema totalmente que no tiene nada que ver, como me ha picado una abeja. Y yo llorando porque tengo ansiedad porque he suspendido cinco exámenes. ¿sabes? You know what I mean. like kind of o yo llorando porque tengo ansiedad porque acaba de terminar Bridgeton. O sea que es un tema incluso más importante que suspender exámenes. ¿Yo no? At least it is for me. <laughs> This is all sarcasm. Entonces, eh, pues eso, no hay que ser así tampoco, porque eso significa que no te sabes relacionar y no te mereces amigos, y casualmente la gente que no escucha es la que más amigos tiene, yo no comprendo, no estoy comprendiendo eso, yo entiendo que para tener amigos hay que hablar, pero también hay que escuchar y por eso las relaciones de amistad en, en el 2022 no funcionan, porque la gente no escucha no escucha lo que la gente tiene que decir y la gente no sabe consolar, me incluyo yo no sé consolar, te pones a llorar delante mía y no sé qué coño hacer porque yo, esto es otro tema mi lenguaje my love language es eh, tocar a las personas y hay muchas personas a las que no les gusta que las toquen no entiendo por qué y es raro, porque en plan, yo no soy una persona que se sepa expresar muy bien. <risa> se puede ver, ¿no? Aquí, en plan, oralmente, sobre todo. ¡Ay, sacaré! Entonces, todo lo que no puedo expresar, pues, lo, lo expreso con acciones. Porque, em... para mí, las acciones son, mucho, son muy importantes. No sé si más importantes que las palabras. Algunas personas dicen que sí. Pero yo creo que ambas tienen el mismo valor y la misma importancia. Así es verdad que las palabras son más fáciles de falsificar y luego si dices algo y haces otra cosa es como no tiene ningún sentido y eso me pone muy nerviosa mixed signals. y yo estoy teniendo mm, ahora mismo, hablando de esto como flashbacks de Vietnam que no voy a, I'm not gonna put in here because I just don't want talk about that anymore pero sí si es verdad que las dos tienen bastante impacto, o sea, tú me puedes decir cualquier cosa y ¿eh? me puede impactar toda la vida igual que puedes hacer algo y me puede impactar toda la vida like, las palabras tienen significado y las acciones también que unas tengan más que otras no, simplemente es que tienen que tener coherencia ambas si tú dices una cosa y haces otra no tiene coherencia y no te sabes comunicar y eso, sabemos lo que significa no que no te tienes que comunicar, no hables más con nadie no A tengas acciones con nadie aíslate de la sociedad hasta que sepas hacerlo entonces ehm, pues como iba diciendo que mi Love language es tocar y dar abrazos besos no, porque Eso me parece como más asqueroso It, it involves saliva y a mí todo lo que Envuelva <risa> Iba a decir todo lo que envuelva Líquidos <risa> This is not that kind of podcast Okay, this is family friendly What the heck are we talking about Todo lo que envuelva um... ¿Cómo se dice? ¿Fluidos? <risa> Only when I'm drunk. So... <risa> todo lo que me vuelva fluidos solo para ciertos momentos de la vida. Pero en plan, cuando es con todo tipo de personas, abrazos, en plan, date la mano. Yo, este de dar la mano... Oh. It means so much to me, especialmente por culpa de los period dramas. Oh. Los period dramas, casi estornudo, pero al final no. Y las películas me han hecho muchísimo daño porque yo sé que cada vez que dos personajes se dan de la mano y hay un plano, un plano detalle de las manos así como entertain, entertain entrelazadas o de una mano encima de la otra, así como cuando uno está en, en una cama de hospital y el otro le está dando la mano oh, That means so much That means so much Entonces la gente a la que no le gusta que le toquen I, ask, I struggle with these people, I struggle with these people, que eso significa que tengo que usar palabras, y a mí las palabras no me gustan, solo me gusta escribirlas, no me gusta hablar, porque no te da tiempo, o sea, cuando tienes que expresar algo oralmente y tienes que consolar a alguien, no te da tiempo a pensar lo que dices y puedes decir una chorrada, entonces escribir es mucho más fácil porque puedes pensar lo que vas a decir, o sea, la de veces que yo he tenido que hacer una llamada telefónica... This is a gency thing, I like to believe, but it's also a me thing. Las de, la de veces que he tenido que hacer una llamada telefónica... Y me he escrito en las notas del móvil lo que iba a decir... La de veces que he tenido que enviar testamentos a ciertos tipos de personas que me estaban tocando muchísimo el coño. Y lo he escrito en las notas del móvil antes de hacerlo directamente desde un chat para que no vieran, está escribiendo y luego que desaparezca él escribiendo porque estoy borrando y escribiendo otra vez y lo escribas desde el móvil, lo copias, lo pegas lo lees antes de mandarlo, por supuesto porque ansiedad existe y lo mandas y rezas porque no se te caiga el techo encima o sea, la de veces la de veces que yo he tenido que hacer eso es insane. Si yo pudiera comunicarme por mensajes de texto, lo haría toda mi vida, porque hablar es muy complicado, porque hay que hacer dos cosas a la vez. Yo creo que por esto a la mayoría de hombres no les sale, porque hay que pensar lo que vas a decir y luego soltarlo, no al revés. Y a mí eso me, me cuesta muchísimo. It takes a lot, it takes a lot. No es como, no es como escuchar un podcast y ponerte a hacer un dibujo, que esto es fácil de hacer todas esas cosas a la vez. No. It takes more than that. It takes mínimo cinco neuronas. Que no tengo. Entonces, a mí eso de que no te voy a consolar tocándote la mano... Lo pasó mal con ese tipo de personas y esto en la mayoría de personas que me rodean porque yo nunca he conocido a una persona tan cariñosa físicamente como lo soy yo en mi vida, mi madre, y ni siquiera porque mi madre, me, mis hermanos me dijeron que cuando ellos eran niños era la persona más rancia del mundo y se volvió cariñosa cuando nací yo. So, that also makes me the favorite child. Si mis hermanos están escuchando esto, soy la hija favorita. And that's the proof of it, that's the proof of it. Entonces, pues eso. Eh, y las personas que he conocido más cariñosas que yo, nunca se quedan en mi vida, siempre se van. <risa> That's gotta mean something, right? Maybe es que no estamos destinados y en plan, es como que los opuestos se atraen, entonces yo necesito estar con alguien que sea rancio. Que tengo que como que entrar a hablar, eh, conversación con gente que sea rancia en mi vida para aprender a cómo hacerlo. I honestly don't want to learn anymore. This is another topic. Otro topic. Eh, el hecho de, de la, la frase esta de... Lo que no te mata te hace más fuerte. That is fucked up. That is so fucked up. Lo que no te mata no es que te haga más fuerte. Es que te crea más traumas. <risa> sí, aprendes muchísimo de lo que no te mata. Pero también eh, te condiciona de por vida. <risa> te para... De hacer ciertas cosas. Lo que no te mata, te quiero decir. <risa> yo entiendo que yo he conocido a personas, sobre todo este año, que me han jodido de la vida y he aprendido de ello, por supuesto. Pero eran cosas que igual no era tan necesario <risa> que el universo, que la persona que me controla como Sim en esta simulación, me pusiera en tan malas situaciones como para hacerme aprender. En plan, ¿puedo como aprender de otra manera. Te digo, no me puedes dar como un libro de texto que pueda leer como en marketing <risa> y que pueda sacar un 5 para probar la puta asignatura de mierda de una puta vez. O sea, estoy harta ya de tener que aprender con experiencias. Estoy harta de las experiencias. No quiero experimentar nada más en mi vida si no me va a traer algo más que traumas. Y... y... Y, y cosas que me marquen de por vida, o sea, no, no boom, más estoy hartísima ya. This is a joke, but it's also not a joke. Es broma, pero si quieres, no es broma. Hablando de experiencias, hablemos de las cosas que nunca me van a ocurrir. Porque yo, el otro día, bueno, el otro día, sabéis que cuando yo digo el otro día significa hace 50 años o hace mínimo dos meses. El otro día yo estaba escuchando. No sé por qué Ah, porque Amaya había sacado una nueva canción Y la había visto como en un TikTok Y yo estaba como La música de Amaya me mola mucho Pero es este Este tipo de artista que escuchas una canción o dos Y ya está porque te da pereza Indagar más profundo Entonces yo me había escuchado la nueva canción que salía Y había recordado que tenía otra vieja que me gustaba mucho Entonces me la puse a escuchar y me puse como a oír el lyrics y es la canción esta de voy a invitar a... No, yo invito, yo invito. Y hay una frase que dice... He conseguido aceptar que hay cosas que nunca me van a ocurrir. Y yo estaba como... Eso, eso es lo que hace mi cerebro cada vez que escucho una frase me dicen que tengo que apuntar. Es como... como... Como que me explota la cabeza Porque es totalmente real O sea, hay O sea, yo Vale, yo I, apoyo El pensamiento de eh, Todo todo llega en su momento O de You never know like Te puedes ir a dormir hoy Y a la mañana siguiente a ser millonario like, You never know, never say never Never say never, como diría Justin Bieber en 2008. Never say never. Y es verdad, never, never say never, pero yo que soy una persona muy realista, me parece que soy negativa, pero yo digo que soy realista. Hay que aceptar que igual hay cosas que nunca te van a ocurrir, como diría Maya. Y como cosas que nunca te van a ocurrir, yo digo tener a alguien que te mire como Laura Anthony mira a Kate en Bridgerton. See what I did ahí? Juro que este episodio no está ex sponsor por Bridgerton. They didn't pay me shit, but that season got me fucked up. Like es lo único en lo que voy a pensar día y noche. Y me alegra porque finalmente he vuelto a mi etapa de obsesionarme con cosas que no sean personas de la vida real because that's never healthy o sea hay cosas esa cosa eso no I don't think that's gonna happen to me ever y no es por ser pesimista y es verdad que está en la ley de atracción que si piensas que algo no te va a pasar nunca probablemente nunca te pase y es por eso que esta frase es tan real porque yo no me imagino I don't see myself con alguien que me mire como Lord Anthony a Kate en Bridgerton, Porque eso es muy genuino. Y eso está escrito por una mujer. Ese show, ese libro, está producido por una mujer. Y el libro está escrito por una mujer. es the female gaze. Y la vida real no está escrita por una mujer. <laughs> la mayoría de veces está escrita por un hombre machista y una sociedad patriarcal. <laughs> And that actually means that. Lord Anthony is probably never gonna be real. Probablemente nunca sea una persona real. Y si lo es, no te va a tocar a ti que te mire así. O sea, se le va a tocar a Brittany de Canadá, que es delgada, rubia y alta. <risa> Pero ahora en serio, hay cosas que nunca. Hay cosas. hay cosas que a aceptar. Hay cosas que nunca me van a ocurrir. Y eso no se lo va con esas chorradas de la mar y mierdas sino como también de, de la idealización de las cosas, de la ide idealización de la gente, de otra vez la frase de vaya locura pensar que una persona puede ser más que una persona. O sea, hay cosas que cuando conoces a alguien idealizas y al final nunca pasan. Hay planes que haces de... O sea, no tienen que estar ni siquiera planes a futuro De, Buah, cuando tenga 30 Voy a tener hijos y de una casa Y un cochazo, no I'm not talking about that I'm talking about that, the fact that yo estoy Como voy a quedar con alguien Y ya en mi cabeza El día antes de quedar con esa persona Estoy como, wow sí, vamos a comprar este vino Y vamos a hacer, me voy a hacer Le voy a pedir a esta persona que me haga ciertas fotos Y vamos a hacer este TikTok Al final no acabas haciendo nada de eso <risa> por qué hay que conseguir aceptar que hay cosas que nunca te van a ocurrir. Yo hay ciertas cosas que no me imagino que me ocurran en la vida. Una de ellas es lo de Lord Anthony y Kate, que se puede resumir a como tener una relación bonita. A lo Bridgerton That's never gonna happen to me. O oh, I think O sea, he conseguido aceptar que eso nunca me va a pasar. O pienso que nunca me va a pasar. Vale, para los es que sean positivos. Y quieran verlo todo como optimistamente Ok Pienso Que nunca me va a pasar O Otra cosa es tener un grupo de amigos ah, Como saludable Y no es que no lo tenga O sea, no saludable, sino Un grupo de amigos como Friends, Friends El grupo de Friends Amigos con cercanía en plan de me voy a tu casa y abro la nevera. That's never I don't see myself going through that. I don't see myself having that. I don't see myself teniendo el típico grupo de amigos en los que vámonos de viaje a Italia. Y se organizan todos bien y todos coinciden en un momento, en un period de tiempo y vamos a Italia y tal. No, no veo see mí haciendo eso. see veo planeando esas cosas a lo... Un día tenemos que ir a París y se queda en el aire y nunca pasa. Esas son cosas que he conseguido aceptar que nunca me van a ocurrir. Otra cosa que nunca me va a ocurrir. No sé. Cosas como muy básicas. Cosas como decir. Voy a hacer este viaje. Y hacerlo. Planearlo y hacerlo en un periodo corto de tiempo. I think. I, esas Eso no me va a ocurrir. No me va a ocurrir. Porque yo no soy una persona que sea organizada. No soy una persona que tenga presupuesto. Y no soy una persona. No soy una persona que se organice. Punto. No me va a ocurrir, a menos que vaya a alguien que se organice y me pague el viaje. It's not gonna happen. Otra cosa que no me veo que me ocurra. No me veo yo pasado los 30, pero tampoco me quiero morir. O sea, que no lo voy a, no lo voy a manifestar ahora, de momento. Estoy bien. O sea, te quiero decir. Igual en un mes sí lo manifesto, pero ahora mismo no. Porque yo necesito pasar mi Semana Santa tranquila antes de... You know, antes de palmarla yo necesito pasar una semana santa en mi tierra natal comiendo comida hecha por mi madre luego ya, vemos, pero de momento I want to be alive y eso, ciertas cosas que he conseguido aceptar que nunca me van a ocurrir, como diría Amaya ¿Eh? que igual ella no se refería a eso y estoy destrozando la canción por completo sí pero para eso están las canciones para interpretarlas y hacerlo con ellas lo que se te dé la gana. En <ríe> fin. Tocando últimamente el tema de la ansiedad, porque parezco una puta pesada. Vete al psicólogo ya, tía. <ríe> Toco. Eh, veamos. Toco otro de los pensamientos que he tenido recientemente. Que es el de. He decidido que. Voy a dejar. De restringirme tanto y a la vez voy a dejar de dejarme llevar tanto. ¿Qué significa esto? El otro día estaba en el baño, que es donde normalmente suelo pensarlo todo. En plan, a punto de ducharme en la ducha. Overthinking. Momento de overthinking, o momento de cantar desmedidamente. O de hacer las dos cosas a la vez, porque siempre se puede hacer dos cosas a la vez. When it comes to overthinking. Multitasking, queen. Entonces yo, yo estaba pensando en que en verdad ya he estado en los dos extremos. En el extremo de, de restringir todo lo que hago porque me da toda ansiedad y siempre me prohíbo de hacer cosas porque me da miedo. Y eh, que me dé todo igual y hacer todo lo que quiero hacer aunque sea súper estúpido, tener mis momentos de yolo, como diría Emma Chamberlain. Y me he dado cuenta de que ninguno de los dos extremos es bueno. No está bien restringirte de todo y hacer ciertas cosas porque te da miedo la opinión de los demás o porque te da miedo la vida en general o lo que puede ocasionar eso. O hacerlo todo. Porque hay consecuencias, hay actos. Hay decisiones que tienen consecuencias. Y luego vas a estar overthinking over las consecuencias de esos actos. Entonces, um, don't do that. Ten equilibrio en la vida. Si un día tienes un momento YOLO, al día siguiente tienes que estar un poco en orden. ¿Mm? Y también saber cuándo tener un momento YOLO y cuándo tener un momento voy a ser una persona normal con estabilidad mental. So yeah, this is my advice. Always try to stay in the middle. A veces es complicado porque no somos, no soy una persona perfeccionista, no somos perfectos. Incluso las personas perfeccionistas son una mierda. So I highly recommend for people intentar que haya equilibrio en todo qué cringe es lo más difícil de alcanzar pero es lo que más satisfacción va a dar porque vas a mirar atrás y vas a decir he sabido poner equilibrio en mi vida hoy me puedo permitir ser una puta loca <risa> y mañana ya me preocuparé por ello y seré mejor persona you know y o sea hay que intentar ser mejor persona no por los demás a los demás que les den por culo <risa> Porque el resto de personas no van a ser buenas personas por lo demás. O sea, hay que ser persona, mejor persona por uno mismo para tener paz mental. Y que no te dé ansiedad por cualquier cosa, ¿sabes? No por los demás. Los demás que le den por culo, en fin. Esto lo estaba pensando hoy. Esto lo estaba pensando hoy que... Eh, a mí me parecía muy raro. Porque esto me lleva como a un episodio de Gamer Girls. Yo era muy fan de Gamer Girls. O sea, estuve... Tardé cinco años en acabarme esa serie, porque la empecé como en verano de 2019 y la acabé como en 2021, fuera coñas. Porque tenía mis parones, porque es una serie muy larga, tiene como 12 temporadas, es demasiado, es too much. Entonces había un episodio en el que Rory eh, estaba con Dean todavía las primeras temporadas que son las mejores, yo era muy fan de Dean. Es decir, yo era muy fan de Dean, sobre todo al principio, porque Dean era un novio maravilloso, era el novio perfecto. Y encima, la edad en la que estaba Rory era como tener un novio así, no existe. O sea, eso otra cosa que no te va a pasar nunca en la vida: tener una relación sana con 16 años. Like, that's never gonna happen to you. Y en plan, pues ella estaba con su novio y era como su cumpleaños y el novio, como que le había construido un coche. O sea, el novio le había hecho un coche para ella, como regalo de su cumpleaños de 16 años. What the fuck? Y bueno, tú piensas, si una persona me construye un coche, pues significará que me quiere, ¿no? Cuestión, que estaban en el coche, como hablando y mirando las estrellas, M un momento muy Game of Girls. Y bueno, no sé qué le dicen, no sé qué, se empiezan a reír y él le dice como, I love you, como, te quiero. Y ella se queda como en shock. Y yo estaba pensando, siempre me ha extrañado muchísimo cuando en las películas siempre hay una escena de alguien diciéndole a alguien, I love you, y la persona quedándose como... ¿Yo? La persona como... Recalculando... Y yo digo, eso era algo que yo no entendía. En plan, por qué si alguien te dice que te quiere, que no es algo malo, tú te quedas como, ah, vale, gracias. Y algunos que contestaban como gracias, ¿sabes? si se iban. Y eso era como un momento de comedia, eso es tristísimo. O sea, decirle a alguien que lo quieres y tú quedarte así o decir gracias... Pero no es hasta que creces un poco más y como que vives experiencias que te das cuenta de que en verdad decirte quiero es tanto una palabra muy grande como algo muy muy básico, es como muy sencillo. Y para algunas personas es como súper importante y para otras es como algo casual de la vida. Como hay personas que le dicen te quiero estar cartero, te quiero decir en plan... Y no es porque no se lo tomen en serio, es porque lo ven como algo fácil de expresar. Y yo era, era algo que de pequeña para mí era muy fácil de decir. O sea, yo les estaba diciendo a mi padre y a mi madre todo el rato que les quería. Y, de, y a día de hoy lo hago menos, pero no me cuesta decirle a mi madre que la quiero, ¿sabes? Eh, y es como esos, esos dos lados del espectro de entiendo que hay gente que se quede petrificada cuando alguien le dice te quiero sobre todo si es como muy rápido porque crea es algo es un término que crea desconfianza porque estamos acostumbrados a que si una persona nos dice te quiero muy rápido nos va a joder la vida en algún momento o, o they don't really mean it y no tiene por qué ser así o sea a, a lo mejor una persona te dice te quiero muy rápido pero realmente sí te quiere o sea sí eh, they mean it They feel it. O sea, si sí los sientes, si sí siente que te quiero. lo que pasa es que le han enseñado como, ha aprendido como a decir te quiero como algo casual y como algo que es normal. Y no no tiene como una connotación tan fuerte como para ciertas personas, pero luego hay otras personas que se quedan como, están con, saliendo con alguien desde hace meses y nos han dicho te quiero hasta el año. That's kind weird to me. Entonces, no estoy como criticando a la gente que dice te quiero rápido ni a la gente que tarda y le choquea, sino que me parece curioso que a mí de, de pequeña no me pareciera raro decir te quiero y no me costara y cada vez me cuesta más porque me han enseñado que si alguien dice te quiero rápido significa una red flag y también si alguien tarda mucho en decir te quiero es una red flag. Entonces, ¿cuál es el momento adecuado para decirle a alguien te quiero? Porque tenemos que tener como... Un momento adecuado para decirle a alguien que te quiero y tantear el, el, el terreno. O sea, sobre todo con alguien con quien has estado hablando mucho tiempo y tienes confianza, en plan. Porque hay que tantear el terreno. No es como decirle a alguien que te gusta que sí deberías tantear el terreno porque si no va a ser algo muy a para la persona. Porque me ha pasado, en plan. Gente, me ha dicho eso de la nada y yo me he quedado como. Creía que teníamos una amistad, pero vale, gracias por hacer todo awkward. Soy una persona introvertida, gracias por arruinarme la vida. <risa> pero, o sea, para eso sí hay que tantear el, el, el terreno. I, like, I support tantear el terreno in that case. But when it comes to alguien que conoces de mucho tiempo y que, que quieres, ¿por qué hay que ser tan precavido en decirte quiero a alguien? Porque si lo dices muy pronto es una red face y si lo dices muy tarde también. It's weird. It's weird. I don't know. To me, it's weird. Para mí es incluso más red flag decirlo tarde. O sea, decirlo muy pronto, muy pronto. Es raro. Porque es raro. O sea, no sé si es una red flag, pero es raro. Porque te quiero decir, hay gente que no me ha dicho te quiero en la vida y me ha arruinado la vida de igual manera que alguien que lo haya hecho, ¿sabes? También te digo. Pero. Si dices tarde y si lo dices tú y la otra persona no contesta eso significa que no estáis en el mismo plano entonces eso no va a ir a ningún lado entonces yo estaba muy de parte de Dean cuando Dean le dijo a Rory te quiero y ella no le contestó y tuvieron una discusión y rompieron y era normal pero hay gente defendiendo a Rory y diciendo es que él tampoco la puede obligar a ella a decir que la quiere y yo como pero es que ya van saliendo una vida entera ya es hora, ¿no? En plan, llevan saliendo como. Yo creo que. Tres temporadas. <laughs> like, I don't know how much time is that, but it, to me that's a lot. <laughs> en fin. Y ahora terminando y hablando del tema que realmente me importa. El, todo lo que he dicho en este podcast no es importante. Este es el verdadero tema. Esta temporada de The Bridgeson. Jesus fucking Christ, my Lord. My Lord never better said. O sea, cuando la. Uf, He de decir, he de decir, he de decir, he de decir, que la primera temporada, yo, los Bridgerton me lo vi cuando salió la serie, y la primera temporada, recuerdo que me la vi, estaba yo into it, porque me encantan los period dramas, o sea, todo lo que tenga que ver con orgullo y prejuicio, I'm gonna love it. Entonces yo me la vi en plan, wow, me mola los outfits, me mola el gossip, que sea como, gossip girl, mezclado con orgullo y prejuicio, I've never seen a better combination than that. Entonces yo estaba into it. Encima me gustaban muchísimo los personajes. No Daphne en especial, que es la protagonista, como la hermana de la primera temporada, la protagonista de la primera temporada. I kind of hated her because she was too perfect. Y a mí, ella era una perfeccionista. Y a mí las perfeccionistas me aburren. Me aburren. La admiraba. Sí. Es que yo en Los Bridgerton soy Eloise o sea, te quiero decir bueno, no, yo creo que soy Lois pero en verdad soy Penélope yo sería la típica que se crearía una columna bueno, esto es un spoiler, pero bueno a ver, la primera temporada salió en 2020 Leave Me Alone um, yo sería la típica que se crearía una columna de gossip para hablar mierda de todo el mundo en mi comunidad anónima ¿eh? Para entretenerme y crear drama. Sí, sería Penélope. Sería Penélope. Blame me. O sea, Penélope es una persona que tiene un crash con uno de los hermanos Bridgerton. ¿vale? Y esa persona ha hablado mal de ella a sus espaldas. Y nunca la registra. Y ella sigue perdidamente enamorada de esa persona. Porque lo está idealizando todo el rato. Yo soy Penélope. ¿A quién quiero engañar? O sea, tendré la mentalidad de eh, Eloís en muchas situaciones y en muchas cosas diré, Eloís somos pero Eloís no somos yo soy Penélope <risa> qué triste por eso de a Dafne <risa> cuestión que yo me había visto la primera temporada y nunca la había terminado porque en el momento en el que se casó con el duque yo estaba como, vale, se acabó la historia nada más me interesa la única razón por la que quería seguir viendo la serie era por el hoy es porque me encantaba Eloy's. Pero ninguno de los otros hermanos, I was not into them, I was not into that. Y encima era Anthony con las patillas esas, Anthony es el prota de la segunda temporada, el hermano mayor con las patillas esas que le llegaban hasta, la, hasta el pómulo. Amigo, no. No. Pues es verdad que yo estaba un poco invested en la relación que tenía con la cantante. Me parecía como original porque es el típico quiero y no puedo. And I love that. Entonces yo no me terminé esa serie nunca. Dije, no puedo más. No entiendo por qué la gente ve eso tan amazing. Si la historia se acabó en el momento en el que Daphne se casó con el duque. There's nothing much to talk about. Pero luego vi que en la segunda temporada salía la de Sex Education. Y yo dije. Uy, uh, this is of like this maybe gonna be good. Like, realmente ella fue la que me como hizo que me llamara la atención la segunda temporada y no el actor que hace de Anthony. Pero luego vi un TikTok. Luego vi un TikTok de cómo lucía el actor que hace de Anthony en las segundas y las patillas rejuvenecido 50 años más. Y yo dije, oye, estoy teniendo síndrome del actor guapo. El síndrome del actor guapo es aquel síndrome que te hace ver una serie. Da igual la temática, da igual si la temática es compatible contigo, ¿no? Porque el actor es appealing to the eyes. Y a mí eso me pasa mucho. Entonces dije, voy a sucumbir. Voy a sucumbir porque todo el mundo está hablando de esto. Entonces yo necesito sucumbir. Y sucumbí. Indeed. Y ahora no puedo parar de pensar en Anthony Bridgerton y en la pareja que hacen Lord Anthony con Kate. No puedo más. No puedo más. Va a empezar. Esta es la clásica historia de Enemies to Lovers con todos los clichés Ha habido así por haber, pero súper bien ejecutada. O sea, súper bien ejecutada. Actores muy buenos. Diálogo buenísimo. Outfits, los outfits. Es que los outfits son tan buenos como en la primera. Eso no ha cambiado. Y, o sea, las frases, los planos, los roces de manos, las miradas. Uh. Oh. Es que me voy a rever esta puta temporada porque ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, yo necesito volver a ver. Si pudiera borrar esa temporada de mi memoria, y volver a verla. La volvería a ver, porque yo necesito volver a ver por primera vez este momento en el que él le dice You are the burden of my existence and the object of all my desires. Otra cosa que nunca me va a ocurrir. En fin, eso es todo lo que tengo que decir, aparte de que el actor que hace de Anthony es gay. A lost for the girlies. En a Win for the Boys. Boys. Habéis ganado esta batalla. Pero no pasa nada. Estoy bien. Tenía 36 años, Camila. Tampoco iba a pasar nada. Te quiero decir. En fin. La escena en la que lleva una camisa blanca. Puffy White Shirt remangada. Y, y la escena en la que se cae al agua, en esa escena soy la hermana pequeña, o sea literal se cae al agua Y en esa época estaba como, como muy mal como ver las transparencias y tal Y la hermana pequeña estaba como mirándole y la hermana mayor como Stop doing that, that's so disrespectful Y, y, y al mismo tiempo la hermana mayor mirándolo también, es que no puedo En fin, you probably don't know what I'm talking about, but yeah That's Resumen. Que animo a todo el mundo a que tenga pensamientos A veces overthinking it's good Because it makes you realize things in your head That you never thought about it before A veces pensar No está de más, eh Natalia A veces pensar es bonito Te lo recomiendo <laughs> En fin Me voy porque... No puedo más, con la vida he hablado demasiado, me voy a callar por lo que queda de semana, venga, hasta luego.